2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio... ...que hoy vamos a dedicar a prevenir educando en la familia y en el colegio. En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España... ...a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, en televisión... ...y por vía satélite a esta hora de las 8 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias... Hoy, como siempre, tenemos en el estudio pues, a María Eugenia. Buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y en el control de sonido tenemos a Germán García Tomás. Buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por estar ahí. Pues bien, pues bueno, con el tema este que vamos a tratar es un buen momento. Vamos a retomar el tema que empezamos la semana pasada, que no era otro que el que he comentado, de prevenir educando en la familia y en el colegio. Y hoy, eh, ahora que ya estamos pues, de lleno eh, absolutamente en el nuevo curso, pues tenemos que continuar con, con ilusión, con la máxima ilusión posible desde la familia y desde el colegio. Vivamos la, la realidad que vivamos, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a tratar en nuestra sección del tiempo de reportaje, pues la realidad que se esconde detrás de las aparentemente inocentes fiestas de Halloween que ya nos están anunciando comercialmente por todas partes. Escucharemos un breve reportaje que tenemos preparado para ello. Y por último, pues nos queda animar a que nuestros oyentes pues, se comuniquen con nosotros a través del Twitter, en este caso, en este programa, o del correo electrónico o el Facebook, ¿eh? en cualquier momento. Ahí estamos siempre presentes. Bueno, pues sin más, vamos a, a pasar a la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Bien, pues a continuación con una bonita música, moderna y tranquila, de fondo, vamos a escuchar un extracto del artículo titulado «Padres permisivos, hijos infelices», de Aquilino Polaino, de escrito Sarbo, en el que nos explica cómo los padres permisivos acaban teniendo eso, hijos permisivos.
3: Los padres permisivos suelen tener hijos pasotas. Por eso, cuando se quejan de que su hijo es pasota, es muy probable que ellos sean muy permisivos, de tal palo, tal astilla. De padres permisivos surgen hijos desmotivados y confundidos, que ignoran cómo disponer de la libertad para elegir acertadamente, porque desconocen qué es bueno y qué es malo. De padres permisivos surgen hijos perplejos, que se hunden en las dudas, que les atenaza hasta el punto de que sin malicia alguna no saben qué elegir, han perdido el norte y no saben qué hacer en la sociedad permisiva en que viven. Este modo de comportarse, una y otra vez, genera, además de la confusión, un cierto hábito de comportamiento, es decir, un estilo de vida indeciso, justamente el que los padres les reprochan.
2: Bueno, pues muchas gracias, María eh, Desde luego el texto yo creo que no puede ser más claro, ¿no? Hemos hablado de, de dónde viene precisamente ese pasotismo que vemos que reina en, en la sociedad actual. Y que, bueno, pues muchas veces los padres nos quejamos de que alguno o varios de nuestros hijos es que son unos pasotas y tal. Y claro, efectivamente, viene de ahí, de, que de tal palo, tal astilla. Y si tenemos hijos pasotas, muchas veces es porque los padres somos permisivos. Y no solamente salen hijos pasotas, sino toda una retaíla, ¿no? Hijos que tienen, eh, pues, pues en fin, eh, que son el reflejo de, de esa permisividad, de ese dejar hacer. Sí,
3: y lo peor es que al final, pues eso, como decíamos, se convierten en, en chicos desmotivados y confundidos. Eso es lo peor que les puede pasar. Porque si están confundidos en la vida, no saben dónde ir. Y si, y si están desmotivados, es que no quieren tampoco ir. O sea, no saben dónde ir, pero es que tampoco quieren. Con lo cual, creo que los padres tenemos una grave responsabilidad. Y, y tenemos que estar ahí al pie de cañón y bueno pues pues intentar ayudarles no obstante no obstante muchas veces también ocurre que de padres estupendísimos y que no son nada pasotas sí que aparecen hijos pasotas bueno pues también es verdad que la excepción confirma la regla pero pero bueno hay que estar
2: pero claro eh, evidentemente si los padres son permisivos al final los hijos pues acaban eh, estando confundidos por qué confundidos porque si los padres dejan hacer porque, ¿qué es un padre permisivo? Pues aquel que deja hacer, que, que le da igual un poco... Bueno, pues no pasa nada, yo también fui así, yo he aprendido a lo largo de la vida, bueno, pero entonces... Nuestros hijos no acaban de ver claramente dónde está el bien y el mal, porque nadie les echa una mano. Entonces viene la desmotivación. ¿no?
3: Claro, y además eh, se convierten en un. En crear, se crean un comportamiento, un hábito de comportamiento, que, que, que lógicamente luego es muy difícil quitarlo. O sea, eso es, es una cuestión de, de, de hacer, hacer, hacer lo mismo, y, y llega un momento en que son incapaces de cambiar. Por eso es tan importante la educación temprana, desde muy pequeñitos, pero en todos los terrenos: en comportamiento moral, en comportamiento social en todo tipo de, de, de comportamiento para que poco a poco vayan entrenando realmente es un entrenamiento, no es otra cosa
2: claro, porque si, si no les enseñamos pues las cosas de la vida pues luego viene la confusión, porque vienen las dudas, ¿no? porque realmente pues es eso, ¿no? lo estamos viendo por desgracia estamos viendo unos momentos muy complicados en España, ¿no? y y vienen muchas veces pues por una mala educación, ¿no? Por una educación eh, más que permisiva orientada en un sentido muy negativo. Y, y en fin, esa, esa orientación o esa falta de orientación muchas veces, si no se hace bien, eh, pero tanto si no se hace bien como si no se hace, pues al final lo que genera es un despiste tremendo. Y si, desde luego, eh, lo hemos hablado en muchos programas, si nosotros, con el ejemplo, mmm, lo que estamos mostrando es que nos da igual todo luego no podemos esperar que a nuestros hijos no les dé igual todo, ¿no? Y si nosotros lo permitimos todo porque todo nos parece bien, porque no pasa nunca nada, pues llega un momento en que nuestros hijos no ven mal el que no se impliquen en nada, el que no les interese nada, entonces se vuelven eso, pasotas, anodinos, y tenemos los problemas que tenemos en la sociedad de actual. De ahí que ¿no?
3: insistamos tanto en los programas de la coherencia, la coherencia de los padres. No podemos exigir lo que no hemos dado
2: verdad Eso que decimos de Fray Ejemplo es el mejor predicador, ¿no? Y bueno, pues está claro que al final esa confusión lo que genera es un hábito que al final es un estilo de vida. El estilo de vida de la indecisión en el que los padres, pues luego nos quejamos y les reprochamos. Oye, no seas así. Vamos a estar siempre eh, insistiendo en eso. Bien, pues yo creo que sin más, si te parece, María Eugenia, pasamos a, a continuar con el tema que nos ocupa en este programa que... ...que no es otro que el que hemos comentado... ...de prevenir educando en familia y colegio. En el anterior programa... pues, ...estuvimos hablando de los problemas... ...de actitudes violentas... ...y del, y del número tan grande de jóvenes... ...que tenemos inadaptados hoy en día. ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver... Veníamos, ...veíamos un poco de dónde viene esto... ...qué tipos de problemas hay... ...desmotivación, inadaptación al entorno social... ...agresividad, actitudes violentas... ...hablamos de bullying, de faltas de respeto... ...de aislamiento de pertenencia a bandas o grupos violentos, de un mal empleo del tiempo de ocio. En fin, en definitiva, pues de una falta de valores y un vacío moral de nuestros hijos y alumnos. Y, y hablábamos también de una de las causas, también un poco la influencia excesiva de Internet, de la televisión, de cómo crea esos niños que, que definíamos, que realmente no lo definimos nosotros, está así definido como niños búnker, ¿no?, que viven aislados ¿no? dentro de y el mundo suyo de Internet, de televisión, y, bueno, pues que es una situación, una realidad muy peligrosa. Bueno, pues visto esto, hoy vamos a analizar de dónde vienen estos problemas e iremos eh, desgranando poquito a poco qué se puede hacer para dar la vuelta a esta situación. Porque, indudablemente, no nos vamos a rendir, ¿no? Como nada en la vida, como, como todas las situaciones de la vida, cuando vemos que hay problemas, lo que hay que hacer es no rendirse y salir adelante, ¿no? Y luchar por, por mejorar y por hacer las cosas bien, ¿no? Que esa es nuestra obligación. Bien, pues sin más... Eh, Podemos decir que el origen de los problemas de conducta, que de los que acabo de enunciar unos cuantos, pues es múltiple, ¿no? Hay una causa que digas, este es el motivo y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo, a diferencia de cómo hacemos a veces, primero comentar cuáles son los orígenes y luego proponer las soluciones, pues casi en este hemos pensado que cambiamos un poco el formato y lo que hacemos es que comentamos cuál es la causa o qué causas, poco a poco, uno a una, y cuál es la solución que tenemos para, para abordar ese problema, ¿no? Y, como insisto en lo que acabo de decir, no tenemos que reaccionar los padres y los profesores también positivamente con el ánimo de no rendirnos con el ánimo de que en las situaciones difíciles es donde se demuestra pues que realmente lo que valemos y lo que podemos hacer y mucho más a veces de lo que pensamos que podemos hacer No, y
3: además ¿no? que no está todo perdido que a veces estamos, bueno eh, hablando coloquialmente, esto es un horror esto ni quien pueda, ya hemos terminado, hasta aquí hemos llegado a ver quién va Esta a mover no esto solución, quién va... no, pero no. sí que la tiene, sí que la tiene que ser optimistas porque realmente el, el, el trabajo del día a día pues también se nota hombre, también que nuestros jóvenes estén por la la labor de, de querer cambiar, ¿no? de, de, de motivarse. Pero los mayores tenemos mucho que, que hacer, ¿eh? tenemos mucha. Fíjate. Mucho papel.
2: Me, me, el otro día precisamente me tropecé con, con una pregunta que le hicieron a Thomas Edison, a Thomas Alba Edison, que cuando hizo 2000 experiencias hasta que llegó a inventar la lámpara. Y un joven periodista, pues le preguntó que por qué había cometido, había realizado, había tenido tantos fracasos, ¿no? Y Edison respondió: no fracasé ni una vez. Inventé la lámpara. Lo que ocurre es que fue un proceso de dos 2.000 pasos.
3: Sí, es una respuesta inteligente, pero es verdad, es así. Lo, te lo, lo, nos lo tenemos que aplicar así en educación, porque vamos a caer montones de veces, pero no solamente los niños, los mismos mayores. Nosotros caemos muchas veces y nos volvemos a levantar. Lo que no hay que perder nunca es el ánimo. Oh, esto está perdido, lo dejamos. Nunca jamás. Y esto, a efectos de, esto tiene que ser para todos los ámbitos, para el matrimonio. Muchas veces cuando un matrimonio va mal, bah, pues lo dejamos. ¿Cómo lo dejamos? Vamos a intentar salir adelante. Hay que luchar, vamos, hay que hay que luchar luchando, y luchando ¿no? realmente. El, 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 yo creo que el 99,9% de las veces se puede conseguir. Luego habrá casos a lo mejor imposibles, bueno, pero hay que no, intentarlo.
2: Pero todo es eh, solventable y, bueno, todo se le puede dar la vuelta y si no ahora, pues más adelante y si no al menos lo habremos intentado, que tampoco es poca cosa, ¿no?
3: Realmente nos sorprende lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? En, en los últimos tiempos y todo el mundo se está quejando de, de, de las cosas que está pasando, que no está pasando y, y, y vamos a ver, efectivamente, qué es lo que está fallando de cada ...de bueno, cada punto, ¿no?, que hemos, que hemos visto.
2: Pues vamos a empezar, si te parece, el primero que, que estuvimos estudiando y analizando... ...es la falta de valores. Falta de valores, en realidad, de virtudes. Y, en particular, pues, como acabamos de ver eh, cuando hemos traído aquí ese texto... ...que hemos escuchado de Aquilino Polaino, pues, si los propios padres muchas veces... ...somos los que tenemos esa falta de valores o de virtudes, nosotros que tenemos que ser el modelo... Y el ejemplo para nuestros hijos, ¿no?
3: Claro, ¿y qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la solución a esto? Primero tenemos que ser conscientes de lo que nos falta, porque claro, si nos creemos que lo estamos haciendo fenomenal y que estamos súper formados, pues apaga, y, apaga la luz y vete. Pero mmm, tenemos que eh, analizar y tenemos que hablar, por eso es tan importante la comunicación en el matrimonio, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestros hijos reaccionan así? O sea, ¿qué hacemos nosotros delante de ellos? ¿Qué les decimos? ¿Cómo, cómo, cómo les valoramos? ¿Cómo, o sea toda una serie de porqués y de cómo es que tenemos que ir estudiando poquito a poco, no se trata tampoco de, de, de abrir un libro y empezar punto por punto, pero es verdad que, que ¿dónde está la solución? En formarnos nosotros, primero en darnos cuenta de lo que nos falta y dejar y dejarnos asesorar porque no sabemos que saben hacerlo, porque es que hay mucha gente muy entendida a nuestro alrededor que sabe que sabe perfectamente los hijos de la educación. Fíjate, en ese,
2: en y, ese sentido, María Eugenia, ¿sí? si me permites, en los eh, colegios, muchas veces, o en clubes, que, que, nosotros, que sean de nuestra confianza porque veamos que promueven esas virtudes, esos valores, eh, en sitios donde pueden formar a nuestros hijos, donde pueden ayudar a que sean mejores, y donde nos pueden ayudar a formarnos a nosotros, y eso si nos movemos con un poco de inteligencia y con interés en este tema, podemos hacer mucho y podemos averiguar mucho. A veces nos llaman oyentes que nos dicen, oye, ¿dónde podría llevar yo a mis hijos y tal? Y dicen, mira, es que la solución no la podemos dar nosotros claramente, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que moverse en su entorno y todos sabemos quiénes son las personas más rectas que están a nuestro alrededor, claro. quiénes son, dónde están los colegios que realmente se esfuerzan contra viento y marea y muchas veces contra contra el ambiente y el entorno que, que intenta someterlos por un camino obligatoriamente y tal, y que ellos, bueno, pues hacen una labor de lucha por valores, virtudes, bueno, pues ahí es donde tenemos que acudir. Si
3: tenemos ¿no? claro lo que queremos para nuestros hijos, sabremos ir a la fuente adecuada. Esto es como cuando vamos a un médico y nos dice una cosa que no nos convence y dice, vamos, yo a este tío no vuelvo en la vida, este comentario <risa> montones de veces, no voy, vamos, pues no me dice, claro, y mira cómo te vas a otro. Porque sabes que ese no te está diciendo lo que realmente es bueno, no, no lo que tú quieres a lo mejor, sino que realmente es bueno. Por lo que sea, pues ha podido equivocar o bueno tiene otra mentalidad y te vas a buscar otro. Al menos contrastas. Pues lo, mismo, ¿no? lo mismo pasa con la educación cuando vemos que estamos en un sitio donde no nos llena, donde no es lo bueno, porque además todos tenemos una una moral, una moral un, un, una moral una natural, cierta ¿no? rectitud, cierta rectitud. Otra cosa es que la desperdiciemos, pero sí que tenemos de nacimiento esa ley natural que impresa a todo el mundo que hace que sepamos dónde está el buen camino. Entonces, pues vamos a buscarlo, sepamos dónde, que aquí no, pues me voy a otro. Si es que hay montones de sitios donde nos pueden ayudar, pero además, pero si sí es que los tenemos al alcance de la mano, desde parroquias, claro. eh, instituciones, eh, clubes, si es que hay, hay muchos sitios.
2: Lo primero quizá es tener la rectitud de intención de decir, no, yo lo que quiero es lo mejor para mis hijos, eso lo tenemos todos de partida. Y, y lo mejor pero, no siempre
3: es lo que me apetece. Pero con ojo. sinceridad,
2: ahí está la cuestión. Ahí. Es decir, la cuestión está es, sinceramente, ¿quiero lo mejor para mis hijos? Sí. Quiero que tengan valores y virtudes, ¿no? En concreto, sí. Bueno, pues entonces tengo que empezar por tenerlas yo. Y para eso tengo que entender muy bien eh, cómo tengo que funcionar, ¿no? Y un poco también, pues eso, entender bien cómo tiene que ser la relación entre padres e hijos en cuanto a amistad, autoridad y obediencia. Porque muchas veces no lo tenemos claro, ¿no? Y en esta sociedad... Sobre todo se ven ve los medios de comunicación, ¿verdad? La televisión es una cosa sí, tremenda. Está mal mucho. Tremenda el cómo maleduca en determinadas cadenas, ¿eh? no las voy a mencionar, pero hay, hay cadenas de televisión y sitios donde es que es evidente que dice, pero bueno, vamos a ver cómo quieren hacernos ver como normal cosas que no son normales, actitudes que son aberrantes, ya pero desde la simple falta de autoridad o la, eh, de, de un padre hacia su hijo o, o simplemente las malas contestaciones las actitudes abruptas una serie de cosas que dices, bueno, esto no es normal ¿no? Un
3: alumno me preguntaba, hablando de, de lo importante que es que nos eduquemos bien que sepamos estar correctamente en los sitios que sepamos hablar, que tengamos delicadeza cariño hacia los demás, etcétera, etcétera y levanta la mano un chaval y dice, vamos a ver profe, yo no entiendo nada, tú eres Mayor, y tú estás diciendo esto: ¿quién lleva la televisión? ¿quién está en el cine y todo eso? Los mayores, ¿verdad? Y dije yo: Sí, dice, ¿y por qué nos dicen todas las burradas que nos dicen? Estamos aprendiendo ahí: tacos, me decía tacos, palabrotas, más tacos eh, y, y cosas muy guarras, me dijo, así de claro. Y la verdad es que me quedé pensativa y dije: sí. ¿qué chaval más más.? Más natural, vamos. Con
2: sentido común.
3: Con sentido común, efectivamente. Di, él mismo estaba espantado, decía, pero vamos a ver, si los mismos mayores nos estén enseñando eso, nosotros no manejamos las, los medios de comunicación. O sea, que es que ellos mismos lo ven.
2: Efectivamente. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para que, bueno, escuchemos un tema musical en el que como nuestra vida es un ir y venir y a veces nos olvidamos de lo importante que es que tener cerca a quien queremos, pues en esta canción... Se habla precisamente de eso, lo importante que es tener a alguien cerca que te quiere, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esto y volveremos con un tiempo dedicado al reportaje que antes hemos anticipado y que luego introduciré.
0: escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bien, pues a continuación vamos a, teniendo en cuenta que estamos a 18 días de la fiesta de todos los santos, a escuchar un reportaje, un breve reportaje sobre Halloween.
0: El reportaje de Familia y Colegio.
4: En hemos encontrado alguna información interesante. Las Dominicas, el pueblo de Lerma, en Burgos, han hecho una reflexión con la que nos han dado algunas ideas sobre esta fiesta. No es una actividad cristiana, ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta fecha. Ni católicos ni evangélicos celebramos una noche dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas. Sirve para rendir culto a Satanás, aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy llamativa, sobre todo para los niños, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos. En muchos países, incluyendo el nuestro, grupos satánicos usan esta noche para un culto especial dedicado a Satanás, y en muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfrenos en las llamadas misas negras. Se opone al primer mandamiento y va contra las enseñanzas de Jesús, que está en contra de la brujería en todas sus formas, espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas y tantas máscaras con que se encubre la maldad. Contamina a los niños, no hay magia blanca y magia negra, ni brujas buenas ni brujas malas. En realidad se está disfrazando y ocultando una actividad demoníaca. Tampoco debemos olvidar que participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte de, y si tú participas estás siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual.
2: Bueno, pues hemos escuchado un breve reportaje muy cortito, pero que yo creo que toca los puntos esenciales de Halloween. Eh, deja muy claro que no es una actividad cristiana y que no hay ninguna iglesia, pero ninguna de denominación cristiana, ya no solamente católica, ortodoxa, sino también eh, evangélicas que celebre esta fecha. ¿no? Entonces, bueno, es importante saber lo que se celebra aquí.
3: Lo que ocurre es que eh, muchas veces pues, eh, es por ignorancia. Yo conozco mucha gente, todos conocemos muchas familias que, no, que vamos a celebrar Halloween, que en la fiesta del jardín hacen Halloween. Es verdad que lo hacen inocentemente, que no buscan nada y que tampoco... Pero estamos sin querer pues, pues ayudando, ayudando a que esto pues, eh, se generalice más, se imponga, porque se está imponiendo mucho en nuestra sociedad y, y realmente no, no conviene.
2: No, además, eh, vamos a ver... Como claramente hemos dicho en el reportaje, pues sirve para rendir culto a Satanás, así de claro. Bueno, eso desde Entonces,
3: luego, de fondo. Lo que pasa es que hablo es un poco que, de la gente ignorante. Es verdad que lo decimos para que aprendamos todos un poco lo que es esto, pero que eh, sería muy bueno que esta gente que lo hace pensando, no, nah, pero si sí yo que es Satanás y que he hecho cuartos, pues que, que también se ponga ¿no? eh, a decir... Pero verdad, fíjate,
2: pues, lo que quería decir es que es muy importante ¿sí? que seamos conscientes de que, a que aunque el mundo occidental ahora mismo lo tiene metido como algo... Bueno, pues es una actividad casi muy comercial, por una parte, sí. porque se vende mucho, se venden calabazas, se venden disfraces, se venden tal, se organizan fiestas, con lo cual hay gente ahí que gana dinero con la organización de las fiestas, sí, con las bebidas, divertido. etcétera, etcétera. O sea, se monta todo un tinglado alrededor de todo esto, pero no hay que olvidar que el, los cultos satánicos están ahí, existen, y los grupos satánicos están ahí, y eso lo tienen muy clarito lo que, para qué sirve todo esto, y esas misas negras, que esto a alguno que nos, algún oyente que nos pueda escuchar le puede sonar algo bueno eh, exagerados y tal, no, 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 eso está ahí, vamos, eso no lo digo yo, lo dice la policía, lo dicen eh, pues la gente que investiga estas cosas y que de hecho hay cada vez más barbaridades en el Pero no una ni dos, esta, ¿no?
3: hay muchas. Entonces, y en, que en España seamos... también, o sea, que no estamos hablando de, del mundo mundial, o sea, como que, bueno, no, eso no, no, nos, nos coge, no, no. coge lejos en Estados Unidos. No no, no. no,
2: no, Y de hecho, vamos, yo animo a nuestros oyentes escépticos, si hay alguno que, que piense que, va, esto no tiene tanta importancia, no seáis exagerados, bueno, pues entra en internet y busca noticias de la policía, de la Guardia Civil o de, o de cualquier eh, policía del mundo que trabaje sobre estos temas y ya veremos cómo, ya verán cómo encuentra muchas cosas. Entonces, no hay magia blanca ni magia negra, no hay brujas buenas y brujas malas. Toda actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos. De hecho, una de las cosas que hemos comentado en algún programa, el famoso Reiki, que sí. la gente... hoy que no pasa nada, el Reiki, qué bueno, porque te relaja y tal! Bueno, pues hay artículos, yo animo, hay algún artículo en alguna página, puedo citar Religión en Libertad, por ejemplo, en donde si buscan ahí, en el buscador, podrán encontrar artículos en los que se explica con detalle cómo, empezando por unos estadios bajitos del Reiki, aparentemente inocentes, sí. se va subiendo de nivel y al final... Eh, bueno, pues entra el tema de que hay un dios mmm, oculto, hay un dios por encima de todo y si uno lee mmm, con un poquito de atención está prácticamente acabando en, en el diablo, en Satanás. Entonces, esto hay que ser conscientes ¿no? y tenemos que saber con el fuego con el que juegan nuestros hijos. Es como cuando hablamos de drogas, de alcoholismo, etcétera, Se empieza por poquito, sí. pero se va avanzando sin querer. Entonces, bueno, pues que seamos conscientes nada más. ¿no? No se trata de ser alarmistas, es la realidad. Bueno, pues si te parece, continuamos con, continuamos, con sí. el tema en el que estábamos hablando. Y bueno, de, hablábamos de esa.
3: De los problemas, del origen de los problemas sí. y, 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 dentro y, de y yo... ver las soluciones, las soluciones a estos problemas que los tenemos eh, viviendo con nosotros. Es algo con lo que convivimos todos los días, nos codeamos, porque es lo que está ocurriendo en la sociedad. Hablábamos antes de la falta de valores y ahora.
2: Y perdona, antes de acabar con la falta de valores, yo quería decir una cosa: sí. que no olvidemos que la tarea principal de la educación es enseñar a ser moralmente buenos. Sí. Y que en esto los padres somos insus insustituibles o son insustituibles por el profesor. Porque hoy en día en la sociedad nuestra que vivimos, en España en particular, no pero en muchos lugares del mundo, pues se tiende a, bueno, no, los profesores, los catequistas, el Estado, se encarga de educar a la gente. De hecho, hay una pelea política en este tema, ¿no? Porque sea el Estado el que eduque a los hijos. No, 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 no. La... El, el, la el derecho lo tienen los padres a educar a sus hijos.
3: El ¿no? derecho y la obligación. Y la obligación. Y no pueden hacer dejación de, un, de una obligación y no deben hacer dejación de un derecho. Porque uh -huh. realmente los profesores no estamos para educar, estamos para ayudar... Cuando los padres buenamente nos dejan, porque también a veces tenemos a los padres en contra porque nos hemos metido en la moral de nuestros hijos, no, no, no la moral a lo mejor, pero sí un poco cómo dirigirles en, en la educación y, y desde luego los catequistas y el Estado y todo tipo de personas que puedan estar tratando con nuestros hijos no son ni muchísimo menos los primeros ni los responsables de, de la educación, entonces por favor eh, seamos conscientes de ello.
2: Y fíjate que muy importante además en una etapa concreta, ¿eh? si diferenciamos las etapas de infantil, primaria y secundaria, pues sobre todo en la infancia la afectividad es absolutamente decisiva para el desarrollo de la personalidad y nos la jugamos ahí, si dejamos a nuestros hijos en manos de, y, y, y perdón por la expresión, de cerebrados, sí. que les meten barbaridades en la cabeza, pues podemos tener el resultado de lo que estamos viviendo ¿no? por desgracia, pues eh, gente que al final mmm, no no se vive sabe, fuera ejemplo, de la sí. realidad, y que dice, bueno, aquí hay unos buenos y unos malos, pero que te han contado a ti, pero bueno, y, sí. y nos llevamos las manos a la cabeza cuando es un proceso que se viene sí, viendo luego, hace tiempo. Tenemos ¿no? pero...
3: muchos alumnos también con carencia afectiva, porque no han tenido padres, sí han tenido padres físicamente pero, no, no, quiero decir, que existen los padres viven con ellos, pero no los tienen cerca pues porque trabajan mucho, porque están, no sé, eh, no, no están. ¿no? Sí, bueno, Entonces, es,
2: es normal, la vida te lleva muchas veces tal, pero es normal si te dejas sí, llevar y no te centras en lo verdaderamente importante en la vida que son tu familia, tus hijos. ¿no? Claro,
3: pero pero esa afectividad los niños de alguna manera la buscan. Vamos, la buscan. De, de, de cualquier manera la van a buscar. Claro. Y da igual que sean los profesores, que sean los compañeros, que sean en, en, por ahí en la calle, donde, donde pillen. Entonces, es muy importante. Eso es es, es, es como, como la raíz, la base de la educación. En el en, en terreno de educación, la efectividad juega un papel fundamental.
2: Uh -huh. Pues mira, otro, otro de los problemas, origen de este asunto de la violencia y de las eh, y de esa falta de estabilidad de, de nuestros hijos y alumnos, es la pérdida del principio de autoridad. Otro tema clave, ¿no?
3: Sí, porque a veces eh, los padres, pues con el afán de llevarse muy bien con los hijos, pretenden ser sus amigos y les dejan huérfanos. Y no, el padre es el padre, el amigo es el amigo. El padre además es que es más que amigo. O sea, es padre, pero por supuesto pasa por el, la, la, la fase de amistad, pero está muy por encima de la amistad.
2: Eso, como decía el juez de menores de Granada, Emilio sí, Calatayo. dice, yo no soy amigo de mis hijos porque si soy amigo de, de, les dejo... amigo de mis hijos los dejo huérfanos. Claro. Pues es que eso. Así.
3: Y los profesores a veces se convierten en colegas eh, porque así, bueno, pues caigo mejor y parece que los chavales tal. Y al final lo que haces es perder toda la autoridad que tienes ah. que tener.
2: ¿Y qué solución tenemos a esta, a esta cuestión? Bueno, pues yo creo que la primera la primera está clara, ¿no? Tenemos que ejercer, ejercer nuestra autoridad. Como todo en la vida, tiene que haber una autoridad, y claro. en todos los planos, ¿no? Pues nosotros, como padres y profesores, tenemos que ejercer la autoridad sin autoritarismo, pero sin blandenguería.
3: Claro. Es que además, eh, el ejercer la autoridad, los padres y los profesores, es un puntazo para los hijos, porque nos ven... Todo a una. Ellos ven que los adultos, las personas mayores que le están ayudando en la educación, los hijos distinguen perfectamente lo que es la labor de padres y la labor de, alumno, de profesores. No se vayan a creer, nuestros oyentes, que es que el niño no distingue. El niño sabe perfectamente hasta dónde llega un padre, una madre, una familia y hasta dónde llega un profesor. Entonces, si los dos en su, en su nivel, cada uno en, en, en su sitio, saben ejercer perfectamente la autoridad, entonces es una maravilla porque... Aparece un, un autocontrol y una disciplina, una autodisciplina en los hijos porque están acostumbrados a llevar una, una línea. Lo malo es cuando hay altibajos, cuando el padre no ejerce el profesor sí, cuando el padre ejerce el profesor no y el niño no sabe a qué atenerse. La autoridad es un principio que el niño tiene que, que vivir, tiene que saber dónde está y para eso tenemos que estar todos preparados.
2: Creando a la vez un clima de confianza y libertad claro, que, es que muchas autoridad... veces no es tan fácil eh, o nos cuesta. No, no, ¿no? Pero... no es
3: difícil. La autoridad bien entendida no es difícil. El problema es que se tergiversa a lo mejor. Hay que entenderla bien. Hay que entenderla bien. Hay que saber, bueno, pues eh, volvemos al punto número uno. Mm -hmm. Cuando no sabemos si estamos bien formados y si necesitamos ayuda, vamos a buscarla. Y ahí nos enteraremos bien de qué con humildad. es la autoridad. Muchas veces bueno, con claro. humildad
2: porque, claro, si vamos claro. con nuestra idea de esto tiene que ser así, a mí me va a contar este. <risa> pues no, ya bueno, por quizá ir, ¿no?
3: todos tendemos a, bueno, a mí que me que, le, digan que, que yo a mi tiempo. hijo lo sé, yo llevar como, bueno, y lo puedo de saber llevar, pero si no tienes bien entendido el principio de autoridad, te va a fallar todo
2: Pues mira, precisamente estamos hablando de pues, eh, yo creo que en la cabeza tenemos un poco a los jóvenes ¿no? que, que tengan autocontrol que tengan disciplina, pero también sabemos que los jóvenes lo entregan, y lo entregan pues todo, es lo natural. Pues vamos a escuchar un tema musical, una canción, en la que nos habla, pues eso, de esa entrega, de, de cómo los jóvenes lo entregan todo con un corazón de fuego, ¿no? Y eso también es positivo, esa es la fuerza que, que impulsa las cosas, ¿no?
5: Una sola vez
2: Bueno, pues estábamos comentando precisamente al oír este tema musical pues eh, nos viene a la cabeza la insistencia en el mensaje de de, de cómo cuando se enamora lo da todo, bueno, pues nuestros jóvenes que se enamoren, pero que se enamoren de lo bueno.
3: O sea, que eh, se motiven, vamos. De lo bueno de la vida. Que estén motivados. ¿no?
2: Porque la canción es animada y bonita y además es eso, es una canción que nos recuerda cómo los jóvenes pues tienden a, a, a ser impulsivos y a, y a entregarse al tope, pues muy bien, que se entreguen hacia lo bueno, al 100%, que eso, eso es el mensaje que queremos transmitir. Bueno, pues estamos hablando de la pérdida del principio de autoridad, y de, hablábamos de, hablabas, María Eugenia, del autocontrol y de la disciplina, de lo importante que es, ¿no? Que mientras los padres ejerzan su autoridad, padres y profesores, bueno, pues eh, tenemos que inculcar a nuestros hijos ese autocontrol y esa disciplina, ¿no?
3: Claro, y pero para eso también nosotros tenemos que ser muy coherentes en nuestra vida, padres y profesores, no diciendo X y haciendo Y, sino haciendo lo que de verdad decimos. Además, los chavales lo ven, no, no lo ven, sí si es que vamos, se ve, o sea, no, no tenemos que decir, y luego, no, es que ellos se dan cuenta y valoran, luego ellos hacen una valoración totalmente objetiva, ¿eh? objetiva, y, y no, es que este profe va no puedes hacer ni caso porque dice una cosa y luego tal. Y es curioso oír a los chicos hablar porque eh, cuando estás escuchando conversaciones entre ellos sobre los profesores, te hacen unas caricaturas que dices tienen Madre toda la mía. razón del mundo, se, claro. se han percatado. O sea, mucho queremos dar esta cara, pero saben perfectamente a quién pueden ir, quién dice, quién hace y quién deshace. ¿Y,
2: cómo, y qué así? motivación tiene cada uno porque se nos ve el plumero?
3: Igual que con los padres saben perfectamente cuando le digo esto a papá, o cuando, esto os lo digo a mamá porque papá no, o esto os lo digo a mamá porque, etcétera Pues es así. Claro. Es que, es que no, tienen no, las y...
2: antenitas, como sí, decían. Sí, sí. Tienen las antenitas puestas permanentemente, orientándolas y viendo a ver, a ver qué. Con lo cual, volvemos otra vez de nuevo al autocontrol y disciplina, pero no de nuestros hijos que también tienen que tenerla sino Nuestra. tenemos que empezar nosotros, ¿no? Esa, esa frase que tanto repetimos, ¿no? Fray Ejemplo es el mejor predicador, pues no es tan fácil, pero tenemos que tener autocontrol y disciplina porque eh, estamos continuamente, no actuando, sino dejando ver cómo somos delante de nuestros hijos y eso mmm, luego les puede, sobre todo a ellos, pasar factura, porque nosotros luego podemos ser los... ...receptores de, de una mala relación o lo que sea... ...pero ellos lo están viviendo y lo están sufriendo, ¿no?
3: No, no, lo sufren y además lo están haciendo suyo... ...porque eh, que sepamos todos que la educación consiste en que... ...todo lo que los hijos ven de los padres... ...por eso cuando se casan eh, chico chica y... ...no, es que en tu casa, es que fíjate la costumbre de la mía... ...cada uno viene con lo suyo y tiene que abrirse al otro, ¿no? ...y, y empezar a encajar las piezas de, de, del rompecab... ...del puzzle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno ha mamado algo... ...bueno, pues eso que nosotros hacemos... Lo están tragando, tragando y tragando y haciendo suyo en su vida y no ven otra cosa. Con lo cual, imagínense cuando lo que ven no es para nada ni coherente ni es bueno. Pues entonces así es donde, donde encontramos los, claro. los problemones gordos, ¿no?
2: Bueno, otro asunto importante. Pues el rechazo que existe hoy en día de la cultura del esfuerzo, lo que se llama la cultura del esfuerzo. Es decir, el hedonismo que impera, el, bueno, vivir bien,
3: ¿no? Claro, es que, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Yo lo veo en los alumnos, que los niños no se esfuerzan, pero ¿por qué no se esfuerzan? Porque no quieren, no, es que no lo necesitan, porque lo tienen todo, lo consiguen todo. Entonces no nos vamos preparando para, para la vida, simplemente toma esto, toma lo otro. No es que yo no tuve y quiero que mi hijo tenga. Pues eso es un error, si es que no es cuestión de que lo tenga todo, es Al cuestión de que lo dé todo. Veces, claro. De que lo dé él, no nosotros a ellos. A ellos hay que darles las necesidades normalísimas, eh, primarias y, y secundarias, como lo quieras llamar. Hay que darles bueno, algún capricho también, tampoco estamos aquí hablando que los llevemos como en un regimiento. Pero, pero los niños necesitan... Eh, valorar las cosas.
2: Es que tenemos el problema de que como los padres muchas veces estamos demasiado tiempo y lo sabemos fuera de casa y tenemos remordimiento de conciencia, creemos que dándoles a nuestros hijos todo lo que no podemos proporcionarle fundamentalmente, que es el tiempo, que es donde estamos cometiendo un grave error, ¿no? dándoles todas las comodidades, evitándoles sufrimientos, ocultando la realidad. Pues no tenemos esta esta corriente que, que dice, no, no, los niños no tienen que hacer deberes en casa. Pero hombre, por Dios. Si, el niño si, se tiene que
3: esforzar día el tras niño día. Tiene
2: que esforzarse, por Dios, si el niño no se esfuerza, si ese trabajo, si los niños tienen su trabajo diario. No digo yo que haya que machacarles, por supuesto. Tiene que ser un trabajo medido, tasado y organizado, ¿no? Y Pero, llevadero. Eh, llevadero. Pero, pero, hombre, eh, nos, se nos va de la mano, ¿no? O sea, si les ocultamos la realidad, la vida es todo algodoncitos, pues el día que tengan que enfrentarse con la vida se van a dar un castañazo. Se hunden,
3: por eso tenemos claro. tanta depresión y tanta cosa, porque claro. al final los niños no están preparados. Eh, prepararles es hacerles poquito a poco eh, ir en, en el campo en el que se mueven, teniendo su responsabilidad y teniendo ahí sus su, su, no sé la manera de, de ver las cosas. Las, las tienen ellos también que, que valorar y tienen que saber decidir y en la medida de sus posibilidades y de su edad, porque claro, no, no van a decidir lo que decide un adulto, pues poquito a poco tienen que ir viendo que toda decisión lleva una responsabilidad detrás, ¿eh? y toda elección eh, tiene también una parte de cojo esto, dejo lo otro. O sea que y mira, tienen, tenemos Eugenia, que saber, es que si no sabemos enfocar claro. todo esto, los niños viven en el aire.
2: Y una cosa importante, por ejemplo, las celebraciones y los regalos, ¿no? Pues muchas veces a los padres se nos va la mano. Bueno, a los padres, a los abuelos, se nos va la mano. Unas fiestas, unos fiestones por todo lo alto, con cine, burger, parece una boda, casi, ¿no? Y dice, o regalos en Navidad, que dice, pero vamos a ver, que el chaval tiene tres años, que no le regales un escalestri <risa> que eso lo disfrutará cuando tenga diez años. Claro. Si le regala, que es un ejemplo, ¿no? Escalestri por no marca comercial, me refiero a cualquier aparato que dice, pero que es que no, la edad, es como si le regalas una maqueta de un piezas chiquititas a un niño de cuatro años. Claro, digo, es pues, que no lo disfruta. Y,
3: y emocionalmente no es bueno. Ya claro. no solamente eh, regalos materiales, sino todo tipo de, de y cosas. Y, de de, cosas, y de, ¿no? Se les da de todo, se les lleva todo. Ya están hartos de cine, de, de no sé qué, de parques temáticos. Al final, ya no sabes dónde le llevas. ¿Y saben lo que les digo? Que cuando les damos a unos niños de tres años en un aula unas cajas de cartón, se lo pasan requete bien. Dejan los, esca bueno, los escalestris, dejan los juegos que tienen más, más de siempre más eh, y, y juegan a las casitas. Hacen cabañas, juegan a los indios. Pero pues si es que es lo que hay que dejarles es que... que ellos desarrollen su su, claro. su, su su inteligencia, su inteligencia también y su, y su creatividad.
2: Es que diferir, o sea, distanciar la entrega de los regalos o hacer los regalos de un modo lógico, bien pensado, bien meditado es bueno desde el punto de vista de la inteligencia emocional, que eso es claro. una cosa que tenemos que ir aprendiendo todos. Bueno, ¿y qué soluciones proponemos? Bueno, en primer lugar, volvemos otra vez al ejemplo, a Fray Ejemplo, no claro. el ejemplo de los padres y de los profesores.
3: Pues eh, tenemos que sacrificarnos porque es más cómodo hablando así rápido, es más cómodo decir, mira, chico, te compro esto y te lo pasas bomba y a mí me dejas tranquilo. Y los profesores también es más cómodo pues pasar y al fin y al cabo dices, oye, mira, es su hijo, no mío, ya que se apañe claro. cuando que por, mi, por los, mis manos pasa un curso Los profesores
2: es bueno que, que Entonces, les avisen a los padres. ¿Qué hay ¿no? que
3: hacer? Pues efectivamente, los padres sacrificarse y los profesores estar ahí al pie de cañón, llamar a los padres, sacrificarse también, dar la cara y a veces incomodándonos mucho, pero hay que, hay que estar, ¿no? Y, y el día a día, el día a día que requiere otra vez disciplina, autocontrol. ¿Por qué? Pues porque esto no es un día sí, dos no esto es todos los días el mismo caminito lo primero que se hace en un colegio cuando llegan niños de tres años es normas 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 disciplina y, y, y hábitos hábitos y la misma hora a la misma hora se desayunan luego nos lavamos las manitas luego hacemos pipí luego nos ponemos los abrigos nos vamos a casa volvemos cogemos el librito de no sé qué o sea todos los ya días no. hay una, unas rutina, pautas, una claro. rutina una rutina no es que sea cuadriculado pero que los niños necesitan una unas normas si no se vuelven locos pues lo mismo en la familia lo mismo ocurre en la familia. Cuando los niños no tienen una estabilidad emocional eh, que les eh, que les, centre, que les centre, y que y que ellos sean capaces de discernir y a ver esto sí, esto no, se vuelven locos y es cuando caen en lo que sea, en lo que sea y van a lo loco.
2: Fíjate, es yo creo que desde el punto de vista de los padres, pues lo que tenemos que hacer es ser consecuentes en definitiva con nuestras creencias, con lo que creemos y con nuestras convicciones. Si lo si lo somos la educación que queremos para nuestros hijos pues se corresponderá con la vida que llevamos y con nuestra manera de actuar, que es seguir el bien consejo, pocos mandatos sí. y muchos ejemplos. ¿no? Sí,
3: si sí, realmente la educación, pensándolo bien... No es nada complicada cuando hay una, una clara, o sea, la idea clara de lo que es la educación, cuando se sabe muy bien lo que se tiene entre manos. Es muy fácil. Esto es como el estudiante. El estudiante que no sabe cómo tiene que estudiar, pues todo le parece un mundo y no, no, no llega. Entonces se, lo, se suspende todo. Pero el estudiante que tiene en su cabeza estructurado eh, el método de estudio y sabe perfectamente cómo tiene que abordar un tema y lo estructura bien y, lo, y ahora resumo y tal, entonces le sale fenomenal. Pues lo mismo ocurre con la educación. ¿Qué tenemos que hacer los profesores? Pues lo mismo que los padres, ejemplo coherente, rectitud, esfuerzo, esfuerzo por impartir las clases pues, pues bien hechas y todo esto es vital para fíjate, el futuro de estos niños.
2: Pero fíjate, lo acabas de decir y, y esto que es algo que mmm, cualquiera que lo medite dice, bueno, es de cajón, los profesores sí, no, sí, sí. tienen que tener mmm, esfuerzo al impartir las clases, tienen que, ser, tienen que ser el ejemplo de los alumnos. Bueno, mmm, pues no. Sabemos que en muchas ocasiones dices bueno es que hay profesores ya que hoy en día se plantean la enseñanza como un trabajo más que no bueno yo trabajo en esto porque bueno porque hay una estabilidad una serie de cosas y tal y dicen, no 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 que la que la vocación de profesor es la vocación de 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 bueno, de formar a, a los alumnos, ¿no? No solamente de impartir unos conocimientos, sino que tu ejemplo, tu manera de dar la clase, tu profesionalidad, tu coherencia, tu rectitud a la hora de actuar, tu tu, tu imparcialidad a la hora de corregir, a la hora de todo, eso va a marcar a tus alumnos, entonces es muy importante, ¿no? Y de hecho todos tenemos en la imagen, y eso, cada vez que hablamos con gente sí. de, de que ya somos profesionales y que hemos dejado el mundo de la enseñanza, pues cuando te encuentras con alguien, eh, todo el mundo te dice, uh, oh, ¿te acuerdas de aquel profesor? Sí. Oh, qué tío más bueno, cómo era, un ejemplo, nunca se me olvidará. Claro, su profesionalidad, su manera de educar, ¿no? Qué fundamental es esto, ¿verdad? Bueno, pues todo esto ha salido de lo que hemos estamos comentando del rechazo de la cultura del esfuerzo que existe hoy en día, de ese... Hedonismo de ese, vivir pues, bueno, eh, lo más placenteramente posible, vive sin tener problemas y tal, que esto lo mejor que, es que eso. Que no
3: pensemos que la cultura del esfuerzo la estamos hablando por los hijos. Los hijos la están viendo de los mayores o sea que no es que digamos qué vagos son los niños con lo que nos matamos los mayores, no, no estudiemos los padres, por eso es tan sí. importante que los padres juguemos aquí un papel importante vamos, el papel fundamental, porque saliendo bien los padres, los hijos van rodados, por eso es tan importante, porque esa ese, esa cultura, ese hedonismo, somos los primeros los padres que queremos la mejor televisión, el tal, las comodidades, en verano me voy a no sé dónde, y al final los niños ven que esto es ja, jauja, vamos, menuda vida regalada, yo que voy a estudiar, no voy a, voy a esforzarme, si lo tengo todo, no sé lo que no no valoro las cosas.
2: Pues fíjate, como decía Chesterton, el famoso escritor inglés que evolucionó, que pasó del, del agnosticismo, de no creer, no tenerlo nada claro, que creía que tal, al anglicanismo y al final acabó siendo católico. Bueno, pues este hombre que es para leerle muchos de sus, de sus libros, es muy interesante, dijo que la furia con que el mundo actual busca el placer prueba que carece de él.
3: Claro.
2: Porque la realidad al final lo que carece es de felicidad. ¿Por qué? Porque buscas el placer. Y buscar el placer no te conduce más que a infelicidad. No hay que buscar ¿no? lo que se tiene. Claro, al final lo acabas teniendo. Si así. tienes ya.
3: felicidad no la buscas. Con lo cual, pues sí. Y también tenemos otra cosa que está ocurriendo hoy en día y es la falta de, de dedicación a la educación de los hijos. Eso es muy importante. Estamos realmente todo todo es lo mismo, todo es la, la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, hemos intentado hacer pequeños apartados, ¿no? La uh -huh. falta de dedicación. Bueno,
2: es que volvemos a los mismos temas. Es, es, o sea, es, sí, pero realmente todo. Pero lo son mismo. distintas cuestiones,
3: ¿eh? Sí. Muchas veces trabajamos mucho. Bueno, muchas veces no trabajamos mucho y es verdad que trabajamos por nuestra familia. Pero yo no diría tanto trabajamos por nuestra familia, sino trabajamos para nuestra familia. Porque a veces no trabajamos tanto por ellos, sino para ganar dinero, para que tengan, para que compren. Y, sin embargo, estamos eh, robándoles un tiempo necesario. Eh, Absolutamente. Necesario, que, que, vamos, que necesitan los niños, necesitan ese tiempo. Pero ahora sí que estamos nosotros. Pero efectivamente ya ahora se nos, nos, va, nos, se se nos acaba retos. el
2: tiempo del programa, porque esto se pasa siempre volando. Y tenemos muchas cosas que decir, y sabemos que nuestros oyentes también por eso. Queremos recordar, bueno, pues que estamos ahí, tenemos nuestro correo del programa, que es familia y, colegio, arroba, .es, y que también estamos en Twitter, en arroba familiaycolegio, y en Facebook, en el programa de familia y colegio. Y bueno, pues a, recapitulando rápidamente, pues hemos tratado fundamentalmente de, de los primeros puntos más importantes que tenemos, en los que tenemos que atender, pues para... para Compensar y para atacar este problema, ¿no? que son la falta de valores y virtudes, la pérdida del principio de autoridad y el rechazo de la cultura del esfuerzo. Y este último que empezamos a comentar de la falta de dedicación, de tiempo, que dedicamos a la educación de nuestros hijos. Bueno, pues nos queda simplemente emplazar a nuestros oyentes al próximo programa, dentro de cuatro semanas, el 10 de noviembre, en donde continuaremos hablando de prevenir educando en familia y colegio. Pero antes de despedirnos de nosotros, yo quiero, queremos comentar, que, bueno, un componente de este equipo que ya han, nos ha dejado porque ya pasa a otra situación, mañana se casa, que es Cristina, la que nos ha estado haciendo el control del sonido en el programa durante muchos años. Y desde aquí queremos felicitarla y recordarle y, por supuesto, desearle que sea. Muy feliz. Nuestra hija, Cristina, precisamente. Sí. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, María Eugenia. Y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes.
2: Y también nos despedimos de Germán. Muchas gracias. El control del sonido. Y, y muy buenas noches. Gracias y, a vosotros. Y nada más. Pues aquí continuaremos y en el próximo programa nos veremos, entonces.
1: la esencia del hogar un regalo de Dios